0: Odwyk odcinek Smutny. podcast o Bogu, Biblii i takich różnych sprawach życiowych z punktu widzenia człowieka normalnego, któremu aktualnie szwankują korzonki, czy to tak jakoś się nazywało? Nawet nie wiem, co to są korzonki, tak mi ktoś powiedział. To ta dolna część kręgosłupa mnie boli jak pieron. No i jedyne, co mogę zrobić, to mogę tak tu siedzieć i trudno mi trochę wstać. Powiem. Dam radę, ale to tak z minutę zajmuje. A potem, żeby przejść do kuchni, no to się idzie jak w takiej bajce o jednej syrenie, która chciała mieć nogi, żeby wyjść za jakiegoś królewicza, to chciała mieć nogi i poszła do takiej jednej wiedźmy i ona mówi... A dam ci nogi, a cię będzie bolało. Za każdym razem, jak będziesz chodzić, to będziesz czuł jakby sztylety ty się wybijały czy coś. No, ona mówi, a, ale mówi, to, Ja, ale to ja chcę, te nogi, tak, daj mi, daj mi. I coś tam jej dała w zamian jeszcze, i potem tak chodziła, ją tak bolało, ale siła miłości była większa. Mówi ta bajka, no. I ja się czuję tak jak ta Syrenka, jak chodzę, bo mnie boli, tylko że mnie boli tutaj ten kręgosłup na dole, no właśnie. dlatego I dlatego dzisiaj jest nagranie tylko audio, a nie ma wizji. Bo nie dałbym rady, nie ruszając się z miejsca, obsługiwać kamery i takich różnych spraw. Więc dzisiaj tylko będzie stare, dobre audio. No i dobrze. To zacznę. Dzisiaj temat jest taki, że jest mi smutno. A smutek ten się wziął z takiego prostego zagadnienia, bo uświadomiłem sobie realistycznie, jak wygląda świat. Od strony takiego wyboru między Bogiem a brakiem jego. Bo tak, ja jestem, jak już mówiłem, w odcinku o wolności, gdzie było, to ważny odcinek był i dobry podobno, jeden z najlepszych. Także mi się tak wydaje, że był bardzo, bardzo ważny i dużo, myślę, dużo pokazywał, wyjaśniał. Tak mi się wydaje. No to jak ktoś nie słuchał, to niech znajdzie o wolności odcinek. No to tam mówiłem że fundamentem rzeczywiście rzeczywistości naszej i to, jak ja sobie wyobrażam, że powinien wyglądać świat, albo taki, no, no tak, na takim poziomie międzyludzkim świat, to wolność. Powinien się na wolności opierać, na wolności wyboru. Inaczej mówiąc, powinni żyć obok siebie ludzie, którzy wierzą w Boga, nie wierzą w Boga, ludzie biali, czarni, kolorowi, ci, którzy myślą, że Biblia jest głupia, ci, którzy chcą ją czytać, ci, którzy chcą się modlić bez przeszkód do jakiegokolwiek tam Boga chcą i ci, którzy uważają, że się najpierw modlić do samego siebie oraz ci, którzy widzą na jodle yy, wizerunek Matki Boskiej i chcą tutaj jodły się też modlić, też powinni żyć obok siebie. Wszyscy powinni mieć prawo robić to, w co wierzą. Wierzyć w to, w co wierzą, robić to, co uznałem za stosowne. Na tym się powinien świat opierać. A skąd mi się wzięła taka koncepcja? Z Biblii o dziwo. Biblia wbrew jakiejś dziwnej obiegowej opinii, nie wcale nie pokazuje a nie preferuje świata w takiego teokratycznego, jak islam. Nie? Że wszystko, że państwo, albo zasady państwowe muszą narzucać wszystkim jakiś jeden. Pogląd, albo jednego Boga, wiarę w jednego słusznego, prawdziwego Boga. Yy, nie tak jest w Biblii. Od samego początku Bóg dawał ludziom wybór, żeby oni mogli decydować o sobie, czy chcą robić dobrze, czy chcą robić źle. Czy chcą Go kochać i być Mu posłusznym, czy nie. Właśnie sobie uświadomiłem, że, e, przypomniałem sobie, w Starym Testamencie była taka zasada, że każdy Bóg dał, tak, wybrał sobie tych ludzi, no to był ich ciężar, to była jednak tak, e, wybrał sobie Żydów i dał im prawa, dał im, e, to oni byli tym właśnie, tym rodzajem ludzi, którzy mają, e, należą do Boga. O, i już. A cała reszta świata jest ogólnie wolna, a oni tutaj mają podlegać Bogu. No, tak było. I, mm, Była też taka zasada, że każdy, kto chce, może dołączyć do nich z własnej woli. Z własnej woli. I wtedy uznaje te prawa Boga, które im dał za dobre i ma już ich odtąd przestrzegać. Ale jeżeli będzie chciał, z własnej woli się zdecyduje. No, ale potem się trochę tam rzeczy zmieniło. Przyszedł Jezus i trochę wywrócił to do góry nogami. I od tego momentu już jest zupełna wolność. Taka, o jakiej ja mówię, bo teraz sytuacja jest taka że każdy ma prawo dalej decydować, czy chce Boga mieć, czy chce Go nie mieć i nikt nie powinien być do tego zmuszany, w żaden sposób oczywiście. I to wszystko to ja mówię, co mówi Biblia teraz i co Nowy Testament też ustalił. Ale każdy, kto chce iść za Bogiem, iść za Jezusem, uznaje Go za swojego tam Mesjasza, Guru, Bosa, to od tego momentu On jemu podlega. I wtedy Jego te zasady obowiązują rzeczywiście. Ale pozostałych nie obowiązują, bo dlaczego mają ich obowiązywać? Nie? Te zasady Jezusowe, skoro on, Oni Jego nie uznają. Taką wolność postanowi Bóg ludziom dać, przynajmniej na jakiś czas. Bo no, faktem jest, że tak naprawdę, ostatecznie, to jeżeli faktycznie ten Bóg stworzył nas gdyby tak rzeczywiście było, i ziemię, i niebo, i w ogóle wszystko, co jest, to byłby właściwie, z każdego punktu widzenia patrząc, naszym właścicielem nas, właścicielem mnie i w ogóle wszystkiego, co tu jest. A ponieważ jest właścicielem tego, to ma stuprocentowe prawo, dysponować zupełnie swoją własnością, jak mu się tylko podoba, żywnie mu się podoba. Więc tak naprawdę on ma prawo narzucić nam takie, jakie chce zasady. Ale mimo to, że ma prawo, zrezygnował z tego prawa od samego początku, od Ogrodu Eden, kiedy dał ludziom możliwość wyboru między dobrym a złem, chociaż miał prawo nie dać tego wyboru. Ale jednak tak robi. Bóg tak do tego stopnia chce, żeby ludzie byli wolni, że zrezygnował z własnych praw własności do ziemi i do ludzi. Taki jest. No. Więc dlatego, ponieważ, no powtórzyłem trochę, streściłem to, co mówiłem w tym odcinku, ponieważ Bóg y, zostawia ludziom wolność i chce, żeby na tej zasadzie się to odbywało, że ci, którzy chcą iść za Bogiem, to niech za nim idą. Ale ci, którzy nie chcą, no to niech nie idą. I obaj oni powinni żyć obok siebie na tej ziemi. Bo Bóg stworzył ziemię, o tak jak gdzieś w Nowym Testamencie jest napisane, że deszcz Boga to, takie, to jest taki symbol czegoś dobrego, jakiegoś błogosławieństwa, Nie? deszcz, deszcz, nawadnia ziemię, daje wzrost, roślin i tak dalej. Więc ten deszcz spada i na sprawiedliwych, i na niesprawiedliwych, i słońce świeci, i na sprawiedliwych, i na niesprawiedliwych. Bóg daje wszystkim, no. Bo, no widzicie, to ja wiem, że dużo ludzi czepia Boga, że Go nie lubi coś, ale tak naprawdę miłość Boga do ludzi, no bo takie, no sympatia nazwijmy to, do ludzi jest bezinteresowna zupełnie. Gdyby nie była, gdyby Bóg postępował tak, jak ludzie postępują na, na zazwyczaj, to by tylko dawał dobre rzeczy tym, którzy w Niego wierzą i którzy Go wybrali, i którzy chcą się trzymać Biblii albo nawet jak nie znają, to Go szukają. Ale On daje dobre rzeczy wszystkim, no złe też, też daje. Ale te dobre jednak daje. No, nie? Nie daje? Tak się wydaje, nie? No. Jednak, no nie, no ja myślę, że jednak w tych dobrych rzeczy jest w życiu więcej. Jak uczciwie popatrzymy na to, yy, to mamy więcej dobrych rzeczy od Boga niż mamy złych. się ucz- Uczciwie podejdźmy do sprawy. No uczciwie, no. Dobra, yy, dobra. I teraz dlaczego mi jest smutno mi jest... No jest mi smutno, bo... tak dużo ludzi odrzuca w ogóle nie tylko Boga i Biblię, ale i nawet samą możliwość poznania tego bliżej. Odrzucają ludzie Boga, zanim Go w ogóle mieli szansę poznać, zanim Go w ogóle chcą usłyszeć coś. Nie chcą gadać o Bogu, nie chcą nic słyszeć o Bogu. Nawet jeżeli przeczytali Biblię, to... Szukają sobie w niej i czytają tylko tego, co im się nie podoba, żeby mieć dobry argument dla odrzucenia tego wszystkiego. No, ja wiem, dużo z tych ludzi zapomina w ogóle najważniejszą rzecz, absolutnie najważniejszą rzecz dla człowieka każdego, czyli to, że umrze. Kiedyś każdy z nas umrze. Nie da się tego faktu przegadać, nie da się tego rozdyskutować, przefilozofować i tak umrzesz. I coś dalej nastąpić musi z tobą. Albo nie musi. Czy zawsze jakiś ciąg dalszy go będzie? Krótko mówiąc, każdego dotyczy pytanie, co się ze mną stanie po śmierci. I to jedno pytanie, najważniejsze, tak cholernie ważne pytanie, bo to jest pytanie ponad wszystkimi innymi pytaniami. Wszystkie inne pytania dotyczą życia, tego co się dzieje w życiu. A to jedno pytanie dotyczy samego tego, czy w ogóle jest życie, czy nie. I gdzie to życie jest. To jest najważniejsze pytanie, jakie człowiek może sobie zadać w ogóle. No i ludzie zapomnieli w ogóle, że to jest tak ważne pytanie chyba. No odbiło wszystkim do tego stopnia, że no nie wiem, tak... Te, telewizja, tak? Dużo te seriali się ogląda, się zapomina człowiek przy tym wszystkim, że umrze. No ja już rozumiem, że to jest bardzo niezdrowe, co, cały czas rozpamiętywać, że się umrze. Memento Mori, memento Mori, cały czas umrzesz, 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 i tak przeżyć życie. No to się wpada w niezdrową paranoję, ale e, dobrze jest załatwić raz tą sprawę, a porządnie jakoś, nie? Pomyśleć, pomyśleć porządnie, wyciągnąć jakieś wnioski, coś postanowić. No, a potem już sobie dalej żyć, ale już z tą sprawą załatwioną niż, lepiej, tak, niż udawać, że problemu nie ma. No, bo tak mi się wydaje, że większość ludzi tak żyje, udając, że tego problemu nie ma w ogóle. Nie wiem, zresztą jak żyją, trudno mi to jest powiedzieć zupełnie, bo mało kto chce o tym w ogóle gadać. No, i tak. I może dlatego, że ludzie o tym pytaniu zapomnieli, może dlatego nie chcą nic wiedzieć o tym Bogu? Żeby im nie zawracał głowy, żeby nie zmuszało to gadanie o Bogu Biblii, żeby ich nie zmuszało do znowu powrotu do tego niewygodnego tematu. Który przecież i tak będzie, i, i trzeba będzie podjąć. I tak. No lepiej teraz, niż na dwie minuty przed śmiercią, nie? Ileż możesz przez dwie minuty wymyślić, zrobić, nie wiem, czeźwo, popatrzeć, ocenić, poszukać, przeczytać. No teraz jest czas na to. No dobrze, no to tak jak mówię, każdy ma w tym oczywiście wolność. Ja tę wolność nie tylko, że zostawiam, ale będę jej bronił i będę walczył o wolność każdego do tego, żeby nie wierzyć. Bo Bóg nie... Ja wiem, że jaki Bóg jest mniej więcej, już się zdążyłem zorientować, że Bóg nie cierpi robotów. Nie chce żadnych robotów, automatów, ludzi wychowanych na czcicieli Boga. Nie nie tak to sobie wymyślił, wymyślił sobie, żeby każdy musiał podjąć decyzję konkretną, żeby nie było neutralnych stref i odkąd nastąpił Jezus i zrobił to, co zrobił, sytuacja jest taka, że trzeba, każdy człowiek musi go albo przyjąć, albo odrzucić. Nie ma żadnej strefy neutralnej, jeżeli jest to ona szybko zanika, przez jakiś czas istnieje, aż w końcu człowiek będzie musiał się zadeklarować za albo przeciw. Jeżeli nawet nie mówi tego głośno, no to to, to wiecie, to nie nam oceniać, to zresztą osądzać, czy ktoś jest za, czy ktoś jest przeciw. To osądzi sam Jezus kiedyś, po tej właśnie śmierci, jeżeli wierzyć Biblii, to tak właśnie będzie. Umrzesz, a potem on osądzi, byłeś za nim, czy byłeś przeciw. Się rozliczaj, ja ci jak najlepiej życzę, obyś dobrze wyszedł z tego rozliczenia, każdemu dobrze życzę, naprawdę. Nie mam powodu chcieć, żeby ktokolwiek był na całą wieczność skazany na coś niedobrego. Poza tym też jestem człowiekiem, więc ktoś inny też jest człowiekiem chociaż i sukinsynem może, strasznym, ale jednak człowiekiem i czuję z nim jakąś więź jak z każdym człowiekiem. No bo to człowiek jednak. Więc dlatego każdemu życzę jak najlepiej. Dlatego też bym chciał, żeby każdy... Chciałbym. Żeby każdy... Chciał poznać tego Boga i zaeksperymentował z nimi, poszukał Go trochę. Przynajmniej cholera tak trochę, no. No więc jestem smutny, bo mało ludzi, tak strasznie mało, niewiarygodnie mało w ogóle bierze coś takiego pod uwagę, że może gdzieś być taki Bóg, z którym jest fajniej żyć. Bo że On w ogóle może być fajny jakiś. Tak se ludzie... Nie wiem, ubzdurali jakoś, albo może i miałem podstawę twierdzić, że Bóg jest kimś, kim nie warto. Jeżeli w ogóle istnieje, to jest kimś, kim w ogóle nie warto się zaznajamiać. Bo ja już wiem, że On jest niefajny w obcowaniu. No i tak sobie to się w tym tak strasznie zamknęli z tą myślą. Zacietrzewili się, że nie chcą, nie będę Bóg, nie gadaj do mnie o Biblii, o Bogu. Nie, nie, nie. Że już nie chcą nawet spróbować. Nie chcą poznać tego, którego ja znam, na przykład. A ja znam tego w takiej wersji, która jest cholernie fajna, aczkolwiek zmusza do zmiany czasami. Do zmiany sposobu myślenia. Może tego ludzie nie chcą. może, Może tak bardzo nie chcą się zmienić, a wiedzą, że musieliby coś tam zmienić jednak, że no, dlatego wolą się trzymać z daleka od całego koncepcji Boga. No, yy, no więc ja widzicie, nie wiem, dlaczego tak jest, ale smuci mnie to. Dlaczego mnie to smuci? Bo ja przez piętna... 16 już lat, przez 16 lat żyję z Bogiem tak, na tyle blisko, na ile człowiek jest w stanie w ogóle żyć z Bogiem, no bo to taki byt trochę niewidoczny. Yy, no, ale to co, że jest niewidoczny, to nie znaczy, że się z nim nie da żyć. No, wiatr też jest niewidoczny, to nie znaczy, że go nie można... Że... Nie można go czuć, albo widzieć, albo słyszeć. Można i widzieć, i czuć, i słyszeć. I prawie, że dotknąć, jak czasem mocno wieje. Wszystko można, chociaż go niby nie ma wiatru. No nie można złapać wiatru, pokazać, hej, to jest wiatr, popatrz, mam go tu. Wiatru się nie da mieć. Yy, tak samo jest z duchem, z Bogiem, który jest duchem. Biblia mówi, że Bóg jest duchem. No właśnie. Duch zresztą to jest to samo słowo, co wiatr. I po grecku, i po hebrajsku, w obu językach, w języku starego przymierza i nowego przymierza. Bóg jest duchem. Bóg jest wiatrem. Wiatr i duch. To jest to samo. I to porównanie jest idealne tutaj właśnie. No. Z Bogiem się żyje tak, jak się żyje z wiatrem. No, to tak, to pasuje, pasuje. Ale to nie tylko, że jest wiatr jakieś zjawisko, ale to jest osoba konkretna. I on ma charakter swój. On jakoś tam postępuje, on podejmuje decyzje w ogóle. No i o to jest cholernie fascynujące, dlatego mi jest smutno, bo no, to jest coś dobrego, co każdy człowiek może mieć w swoim życiu no jest, ja wiem, no wiem, bo to przeżyłem, no, przez naście lat tak żyje ludzie i miałem wybór oczywiście ja z własnej woli postanowiłem być niewolnikiem Boga, z własnej woli jest to możliwe i to jest właśnie tak, to jest właśnie to, o czym ja mówię o relacji między wolnością, a dobrem i złem i Bogiem i wszystkim. Że tak, najpierw musisz mieć wolną wolę, musisz dojść do momentu, kiedy sam świadomie zdecydujesz, a potem możesz zdecydować, że chcesz żyć jako niewolnik Jezusa. No wiem, to brzmi jakoś tak niemiło, niewolnik, ale tak naprawdę nie chodzi o to, że no to się źle kojarzy, tak jakby z batami jakimiś, kajdanami, kule u nogi czy coś. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że podporządkowujesz, albo nie, uznajesz władzę z własnej woli, o, uznajesz władzę króla, króla, nie? To jest tak, jakbym przyjechał do jakiegoś kraju, gdzie jeszcze królestwo jakieś jest i tam cały kraj jest własnością prywatną monarchy. No, i ja mogę tam żyć, łaskawie monarcha mi zezwala, żebym żył w jego własności, pod warunkiem, że ja go zaakceptuję, jego władzę i uznam... Z własnej woli, najpierw jako wolny człowiek bez przymusu, uznam, że akceptuję tutaj jego władzę, że jego słowo będzie stanowić dla mnie prawo. O. I tak samo właśnie to przebiega z Bogiem. I kiedy tak już zrobiłem, to się potem już tam żyje razem z Nim, nie? I patrzę sobie, jak się żyje z Nim i cholera, fajnie się żyje, dobrze się żyje, jest od cholery zbiegów okoliczności, niewytłumaczalnych i fantastycznych zupełnie, i ciągle są jakieś zdarzenia w życiu, na tyle, na ile ktoś jest odważny oczywiście, i na tyle, na ile chce, na tyle, na ile Bóg uzna, że On wytrzyma te różne stresy, które się pojawiają w życiu dla, no, w życiu tych ludzi, którzy bardziej chcą mieć nieprzeciętne życie, no. Yy, no i to jest, dlatego mi jest smutno, bo mam coś dobrego, znam coś dobrego, Nikt prawie nawet nie chce spróbować tego czegoś dobrego. Nawet spróbować nie chce. Nawet się nauczyć nie chce. Do mnie to lekko. Były takie sytuacje... Nie, no dobra, z drugiej strony. Z drugiej strony teraz właśnie, z drugiej strony. Wiem, że jest w Biblii napisane tak. Halo, gdzie to jest? O, tu gdzieś jest. O, yy, w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale to taki fragment rozmowy jest Był sobie Jezuła, Jezus był i uczniowie byli. I on sobie chodził po miastach, miasteczkach nauczając i idąc w drogę do Jerusalem. No. I rzekł mu jakiś ktoś. Ja tu tam parafrazuję, bo znowu mam to tłumaczenie z XVII wieku i jak będę czytał co do słowa, to, to będzie dziwnie brzmiało, jak Sienkiewicz jakiś. Dobrze, więc tak. Rzekł mu jakiś facet. Panie, czy mało jest tych, którzy mają być zbawieni? A on do nich powiedział tak. Jeszua, znaczy Jezus. Usiłujcie, starajcie się wejść przez ciasną bramę, bo, powiadam wam, wiele ich jest, którzy będą chcieli wejść, ale nie będą mogli, gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi i zaczniecie stać przed drzwiami i kołatać w te drzwi, mówiąc Panie, Panie, otwórz nam Pan. No, bez Panu, otwórz nam. Wtedy on odpowiadając wam rzeczy. Nie znam was, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, jadaliśmy przed tobą i pijaliśmy i uczyłeś na ulicach naszych, a on rzecze, rzeknie im, powiadam wam, nie znam was, skąd jesteście. Idźcie stąd wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Bezprawia nieprawość. I tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, i Itzaka i Jakowa i wszystkie proroki, wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. I przyjdą inni od wschodu i od zachodu i od północy i od południa i usiądą za stołem w Królestwie Bożym. O, to fajne porównanie królestwo Bożego do uczty. Siądą za stołem, impreza. A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. O, no więc tak właśnie. Ale tak czy inaczej to, co mi tutaj ważne jest dla mnie, to że powiedział jednak, że Zapytali go, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni, a on powiedział, że... Właśnie nie powiedział dokładnie, nie powiedział wprost. Powiedział, żebyście się starali wejść przez ciasną bramę. Przez ciasną, przez... Jeszcze w innym miejscu, że muszę to znaleźć jakąś, powiedział, że wielu jest powołanych, a niewielu... nie... Wezwanych jest wielu, niewielu powołanych. Coś takiego. Inaczej mówiąc, tam chodziło o to, że... no zaproszonych jest dużo, ale tych, którzy przyjdą jednak jest niedużo. Tych, którzy wejdą, dojdą do końca. No i to nie jest też jakoś optymistyczne, chociaż nic tak naprawdę nie powiedział wprost. Powiedział, że jest mało, mało ludzi, którzy będą chcieli jakoś Boga znaleźć. No, nie wiem, czy to dobre jest, no, ktoś by mógł powiedzieć, no, wolność to wolność, hej, jak już mamy wolność, to mają prawo, no, mają prawo, pewnie, że mają prawo. Ja nie mówię, że nie mają prawo. Ja mówię, że smutno mi dlatego, no, smutno, ja nie mówię, że ich trzeba jakoś zmuszać czy coś, nie, ale smutno mi jest, bo wiem, że to jest dobre i lepsze. No, ja wiem, ja, no, nie wiem, moje życie pokazuje to, co ja wiem, cała moja wiedza i doświadczenie pokazuje, że życie z Bogiem jest lepsze niż życie bez Boga Zawsze. Zawsze, naprawdę. Choćby się, no cholera, nie wiem, kim było. Dlatego, że Bóg też rozumie, co to jest wolność i różnorodność i z każdym ma trochę inną relację. To nie jest tak, że jak się wstępuje w szeregi ludzi Boga, to się dostaje swój numer wytatuowany na ręce, mundur się dostaje i wszyscy mają równym krokiem robić to samo. Alleluja i do przodu. I równym krokiem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jestem chrześcijaninem i śpiewamy hymn. Kiedy ranne, wstają zaży, i tak dalej. Tak. Nie no, każdy ma każdy. Ma inną trochę relację z tym Bogiem, i on każdego traktuje indywidualnie. Dlatego mogę powiedzieć, że każdemu będzie lepiej z Bogiem niż bez. No, wymaga to tylko takiego no, poddania się. Ja myślę, że to może tego nie chcą, nie mogą ludzie znieść, bo szukam tutaj cały czas, gadając, wyjaśnienia, dlaczego jest. Tak jest, że tak mało ludzi chce w ogóle poczytać, posyłać o Biblii, sprawdzić, czy ona ma sens, zaryzykować, czy jest gdzieś jakiś Bóg, czy może to ten Bóg z Biblii naprawdę jest prawdziwym Bogiem. Co? Może. No, może dlatego, że tak trudno jest człowiekowi, no to się zgadzam, to było trudne, to jest trudne, tak trudno jest yy, poddać się komuś, uznać, że ja sam sobie nie poradzę, albo że ja sobie w ogóle nie radzę, i że ja będę teraz poddanym, nie będę jakimś królem własnego życia, że ja tu rządzę. Tylko powiedzieć tak, że tak, ja tu rządzę, mam władzę podejmowania decyzji i teraz tą władzę oddaję z własnej woli komuś innemu, w tym przypadku Bogu. No, Jezusowi dokładnie mówiąc. No i co? No i to jest trudne, bo to jest upokarzające. No nie, nie będę was oszukiwał, to jest upokarzające. To jest to taki człowiek, jak staje się jak dziecko, taki wie, że jest nikim, wie, że... No wie, no po prostu wie, no to ma taką świadomość wtedy. Przychodzi taka świadomość stary, wiesz, że tak naprawdę jesteś takim małym, takim małym, maciupękiem, takim okruszynkom we wszechświecie. Ale tak naprawdę to tak potem cholernie uwalnia człowieka, że przestaje mieć tą ambicję, że się starać. Wiecie co, ludzie się tak zastanawiają... Yy... Nie wiem, czy zostawiam zastanawiam zresztą, ale na pewno ktoś myśli o tym, jak to jest być, nie wiem, gdzieś na świeczniku bardziej, być jakieś stanowisko, osiągnąć coś. Nie wiem, oglądałem sobie film, o właśnie, Żółty Szalik, nie? I, i tam był gość, który był na stanowisku wielkim, był dyrektorem jakiejś firmy, miał dużo kasy i że to jest, wow, stanowisko. Tak mi Becia mówiła, o, że jakbyś ty, Martin, miał stanowisko takie... To, byś, to by wtedy ciekawe, jakby ci było wtedy, wtedy ci by było trudno, jakbyś miał takie, takie coś, nie? Ja sobie myślę, w ogóle, o czym ona mówi do mnie? Co to jest w ogóle za stanowisko? Co to jest? Dyrektor i że pieniądze ma? To, to co to jest? Co to, to daje w ogóle komuś? Znaczy, dla mnie to nie jest powód w ogóle żaden do. do. nie wiem, do tego, żeby się czuć lepiej czy coś. Nie wiem nawet, jak to wyjaśnić. Dla mnie to są nic niewarte śmieci po prostu. I to nie jest tak, że to, ja tak mówię, bo tak trzeba, czy coś, bo to tak, nie wymaga taka jakaś kurtuazja chrześcijańska, żeby powiedzieć, że pieniądze nie są ważne, one naprawdę nie są ważne, znaczy są ważne, to może i są w tym sensie, że dają możliwości różne działania, ale nie chodzi o to, że... Nie, no to są śmieci, no po prostu ja je tak widzę. Stanowiska prestiżowe dla mnie są jakieś po prostu stanowiska, ale to nie jest pozycja człowieka. To nie jest coś, co czyni człowieka wielkim. O, dobrze powiedział. O to mi chodzi. To nie czyni człowieka wielkim wcale. W moich oczach. No bo właśnie jakoś chyba tak patrzę właśnie od momentu, jak człowiek się poddaje Bogu właśnie, jak się tak bierze i zniża się na sam poziom poziom niski, to, to właśnie zmienia mu się percepcja. I to taki to jest częste zjawisko, bardzo, bardzo często występuje wśród tych, którzy właśnie się wzięli, postanowili oddać sterowanie swojego życia na Boga, na Jezusa, dokładnie mówiąc. I to dla nich jest norma, że tak właśnie dziwnie postrzegać zaczynam świat. Dlaczego tak się dzieje? No nie wiem, czy co ja wam edytować. Weź się spróbuj, se sam zobaczysz. Ale na pewno muszę przyznać, że to uwalnia człowieka w niewiarygodny sposób, bo od... od z tego, co pamiętam, ja wcześniej, jak żyłem sam, super, ja tu jestem, ja tu rządzę dla siebie, to miałem takie ambicje, dla mnie to było, o, stanowisko, pozycja, prestiż, pieniądze, to wszystko miało znaczenie, to wszystko było czymś ważnym, coś, do czego warto dążyć, o co warto się starać, a teraz to mi to wali zupełnie. Dlatego między innymi ja nie czułbym presji zupełnie, ani nie czuję, gdybym miał pogadać z kimś, nie wiem, z milionerem, z premierem, z prezydentem ja gadam jak równy z równym ja w ogóle nie czuję, że to są ludzie ponad mną bo nie są może dlatego mi jest tak jakoś swobodnie się czuć w takich, nie wiem, wśród ludzi, których inni poważają wielkie dlatego może ja też nie wierzę w żadne autorytety bo kiedy już Bóg jest autorytetem i się ma skalę taką zupełnie inną, tego co jest wielkie, a co nie, to to właśnie się ma, zaczyna zdrowo patrzeć na świat a zdrowe patrzenie na świat tak naprawdę sprowadza się do tego, że wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi i wszyscy umrzemy, choćby na nie wiem jakim stanowisku, w jakim garniturze i z iloma pieniędzmi. Wszyscy kopniemy w kalendarz i to nas niesamowicie wszystkich zrównuje z ziemią. No bo yy, no, jak ktoś sobie uświadomi, że ten facet, z którym rozmawia, że dzisiaj trzęsie światem, a za 10 lat będą go żarły glizdy, na cmentarzu, tak jak i jakiegoś żebraka, który tuż obok niego będzie leżał, to wtedy się przestaje jakoś czuć taki strach, dystans, onieśmielenie. Please, no please. no, yy, Ale to tak, zjechałem z tematu, chociaż może nie do końca, bo tak naprawdę mówię ciągle o tym, że mi smutno. No smutno mi właśnie między innymi też i dlatego tego powodu, o którym mówię, bo to wszystko na przykład ta śmiałość patrzenia każdemu w oczy, to też jest efektem poddania się Bogu i bycia chrześcijaninem. No, tak, to jest też efekt tego. Ja rozumiem, że mało ludzi jest w stanie być odważnym i wybrać coś tak ryzykownego jeszcze w takim świecie, w którym się raczej no, no tak tępi takich ludzi, którzy... Albo nie. E, pokazuje się to jako objazd, objaw e, słabości, głupoty, ciemnoty, to, że ktoś chce z własnej woli wierzyć w Biblię i być naśladowcą Jezusa. Dla ludzi to jest objaw negatywnych cech. Czyli mówię ciemnogrodu, nieoczytania, braku wiedzy, y, słabości ogólnej, psychicznej. Co ciekawe, na przykład <śmiech> mnie to jest bardzo dziwne, kiedy człowiek, który ma y, jest nałogowym, nie wiem, pali, pije, ma nałogi, nie radzi sobie z życiem. No, co jest ewidentnie objawem słabości? Już w ogóle sam fakt palenia jest objawem słabości. Jeżeli ktoś nie potrafi wyjść z nałogu, no, chyba że nie chce, naprawdę, no ale ja wiem, czy ktoś z własnej woli chciałby być niewolnikiem papierosa, to sobie nie mogłem wytłumaczyć. Ale może, dobra, no dla ludzi jest przyjemne, to może zły przykład. Dobra, no ale człowiek, który sobie ewidentnie widzisz, widzisz, że człowiek się nie radzi z życiem, nie jest wcale wolny, bo jest niewolnikiem różnych swoich słabości. Przecież. No i taki człowiek podchodzi do mnie, który panuje właściwie nad tym wszystkim. Moje życie to nie jest jeden wielki chaos. Yy, każdy człowiek ma słabości, ale jakoś, no, jak bym nas dwóch porównać, no to nie boi ziemia jednak, nie? No ja alimentów nie płacę, prawda, takich rzeczy. Bo się trzymałem tego, co Bóg mówi i dobrze na tym wszystkim wyszedłem, jak do tej pory. No więc tak czy inaczej, yy, to ja to mówię... No, więc sobie taki człowiek przychodzi do mnie i on mi zarzuca, że to ja jestem tym słabym i to ja jestem tym gorszym, bo mam sensowne życie i nikt mi nie pluje w twarz, ludzie mnie ogólnie szanują, albo i nie, niektórzy. I mam jakieś uporządkowane życie, Z dosyć małej ilości ludzi zaszkodziłem, a dużo większej pomogłem. No ja wiem, czy to naprawdę ja jest aż i że ja mam gorsze, tak, życie, tak, bo, bo tak. Do tego, do takich złych rzeczy mnie doprowadziła ta moja wiara w Biblię i w Boga, tak, wam się wydaje. No takiemu człowiekowi się tak wydaje, no to trochę jest dla mnie, no chyba ślepota już kompletna. No nie wiem, może brak dystansu właśnie do siebie, czego nie umie popatrzeć na siebie. Myślę, że... Yy... No, ja nigdy nie bym zwolennikiem tego, żeby wychodzić na ulicę z traktatami, z jakimiś takimi karteczkami, książeczkami i różnymi innymi obładowanymi materiałami i rozdawać ludziom i mówić, ej, uwierz woga, bo piekło, bo to, bo tamto. No bo to trochę jest... No takie nachalne z jednej strony, z drugiej strony takie niesmaczne, z trzeciej strony w ogóle nieskuteczne, a z czwartej wręcz szkodliwe. Bo ludzi nie tylko, że nie szczególnie zaczynają być zainteresowani Bogiem, ale wręcz są uprzedzeni do Niego, no i bo jeżeli reprezentanci Boga tak podchodzą do tych wszystkich spraw jakoś, to no to Bóg pewnie też za fajny nie jest, Sobie myślą tacy ludzie. Więc no, okej. Okay, nie byłem takim zwolennikiem, czegoś takiego, ale ja myślę, że zwyczajne, normalne życie, bez y, usiłowania y, no, zmuszanie albo namawiania innych do tego, żeby też mieć takie życie. Tylko po prostu, żeby być, żyć sobie z tym z Bogiem szczęśliwie. Yy, no, żeby sobie żyć z tym bogiem normalnie, i tylko pozwalać ludziom siebie widzieć. To przynosi efekty najlepsze. I ja myślę, że jedynie to przynosi dobre, trwałe efekty. A efektem dobrym jest to, że ludzie widząc. Twoje życie, że jest ci fajnie, jest ci lepiej, autentycznie jesteś szczęśliwy, nie masz tylu problemów, jak masz, to to się jakoś rozwiązuje razem z Bogiem, no, że widzą tylko twoje życie, bez żadnego namawiania i czegokolwiek takiego, myślą sobie, że może fajnie jest jednak żyć z Bogiem, może warto poznać, co zmienia tak człowieka, co tak pomaga człowiekowi. Tak sobie zawsze myślałem, Im bardziej, im dłużej żyję, im lepiej poznawam środowiska różne kościelne, chrześcijańskie, tym bardziej mnie to upewniało w tej myśli, że mam rację. Tak to powinno wyglądać na na ogół, tak, tak. Znaczy właśnie namawianie, w sensie namawianie, no to też tam nic złego nie jest, bo to nie jest zmuszanie kogoś, to jest namawianie, no. Ja wiem, jak reklama, no też nie ma, no reklama, reklama, to nie jest, że ktoś cię zmusza do czegoś. Mimo wszystko może po prostu... Ja myślę, że ludzie widzą tacy, których się... Bo jest namawianie i namawianie. I ludzie normalnie, jak ktoś do ciebie przychodzi i cię namawia, to oni jakoś widzą czy ty ich namawiasz z takiego punktu widzenia, że zostawiasz im wolność i chcesz im tylko przekazać, powiedzieć coś, co sam dobrego przeżyłeś, czy też masz takie jakieś przekonanie wewnętrzne, że koniecznie musisz nawrócić cały świat. Jeszcze takie, że musisz ty nawrócić ten świat, a nie, że dać światu wybór nowy, dać, umożliwić, pokazać im inną drogę i niech sobie coś zrobią. To są dwie zupełnie różne rzeczy i niby no, niby to trudno rozróżnić, bo i to namawianie jest, i to jest namawianie, można powiedzieć, i to jest przekonywanie, i to jest przekonywanie, i to jest reklama, i to jest reklama, ale jednak każdy, do kogo się przychodzi z takim namawianiem, od razu bezbłędnie odczytuje, czy ktoś ci chce, nie wiem, wyprać mózg trochę i zmus- jakoś sprawdzić, że upodobnisz się do niego, czy też chce ci coś dobrego tylko pokazać i dać tobie wybór. No... Więc mam nadzieję, że nikt tutaj nie ma wrażenia, że ja chcę coś właśnie kogoś namawiać, ani nawracać, bo nigdy nie chciałem. Chciałem zawsze dać ludziom wybór i pokazać, że ja znam coś, co jest dobre. Znam Boga, który w moim życiu cholernie dużo zrobił i zbiegł w okoliczności było tak masakrycznie dużo w moim życiu. Kiedyś napiszę naprawdę o no, jakąś biografię czy coś, bo tego jest za dużo. Muszę sobie przypomnieć, wszystko po kolei, dużo lat było, ja już nie pamiętam nawet tyle się działo. I te zbiegi okoliczności, no, nie wiem, no, możesz też no, nie wiem, nadinterpretować je, czy się da jakoś inaczej niż jak Boga. No, ja, dla mnie się nie da, ja tego nie widzę. No, może też, może być też jakiś warat, który, wariat, który powie, że hej, ja nie wierzę w wiatr, wiatr nie istnieje. To ja powiem, to jak wytłumaczysz, że drzewa się trzęsą? A on powie, napięcie mięśni drzewnych to tłumaczy. Albo się go zapyta, a dlaczego yy, deszcz pada pod kątem? A on powie, albo ziemia przyspiesza i dlatego. No i zawsze można to tłumaczyć takimi pierdołami w nieskończoność, żeby zawsze sobie udowodnić, że wiatru nie ma, wiatr nie istnieje. Ale ludzie, no czy to jest uczciwe podejście? No nie jest. Więc tak czy inaczej, no ja nie, nie jestem z tych, co mówią, że wiatru nie ma, dlatego, że go nie mogę dotknąć, złapać do ręki czy coś. Albo zmierzyć, albo zważyć. Z wiatru też nie mogę zważyć. Ktoś potrafi zważyć? Wiatr? Nie. Ale nie twierdzę, że go nie ma, bo przecież go widzę, że jest. No. A czy ja muszę mieć dowód naprawdę naukowy? Czy ja jestem naukowcem? Nie muszę, żeby wiedzieć, że wiatr jest. I myślę, że się nie mylę, że jednak wiatr jest. Tak mi się wydaje. No, no, no tak samo z Bogiem, więc mówię... Ponieważ przeżyłem dużo dobrych rzeczy i wiem, że to jest najspójniejszy światopogląd, jaki można mieć tu i teraz, dziś, w tym 2010 roku na Ziemi, że to jest najbliższe prawdy, jak dotąd yy, no, taka historia świata według Biblii najlepiej tłumaczy rzeczywistość, najbardziej pasuje do faktów yy, i wybór osobisty jako drogi życiowej tego Jezusa właśnie, tego z Biblii. Tego z Biblii, podkreślam, też jest najlepszym, czym człowiek może zrobić, co człowiek może zrobić, bo to nie sprowadza się tak naprawdę do tego, że się ma jakieś fajne, nowe zasady w życiu, że się są nowe przykazania, które jakoś dobrze człowieka ukierunkują, chociaż też, no tak, te zasady Boga naprawdę chronią człowieka przed popełnianiem błędów w życiu, zwyczajnie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten Bóg, to jest najważniejsze, jest żywy. Realny jest, o, w nim z nim się wchodzi w interakcje normalne, z nim się normalnie komunikuje. W taki sposób, nie jak z człowiekiem, no takim jak z, z wiatrem, nie? Gadanie z wiatrem, ale. To działa, no rany, jak coś działa, no to działa. Nie muszę wiedzieć dokładnie, jak coś jest zbudowane. Ja nie muszę mieć bladego pojęcia o tym, czy jest trójca, dwójca, czy jedynca. Jak to działa w ogóle? I co jest substancją, a co jest konstrukcją, a co jest czym. Co mnie to obchodzi? Ja wiem, że to działa. Włączam telewizor, to działa. Idę sobie na kopiec Kościuszki w Krakowie, wiatr wieje. Wiem, że wieje. Mogę powiedzieć, że wieje, mogę iść do ludzi i powiedzieć, wyjdź na ten kopiec, zobaczysz, że wieje. A nie muszę analizować i dowodzić nikomu, yy, czy wiatr jest, czy nie ma i przedstawić mu dowodów naukowych i matematycznych, że wiatr jest albo wiatru nie ma. No, więc ja tylko mówię o tym, co widziałem i co słyszałem, a co ludzie z tym zrobią, to jest ich sprawa, tak naprawdę. Mimo wszystko, mimo to jest mi smutno, yy, że tak mało ludzi próbuje. No. więc, tak jak mówiłem jeszcze wcześniej, już tak jest napisane z jednej strony, że mało ludzi będzie takich, właśnie, zbawionych, uratowanych, mało ludzi pozna Boga. No, mało, no, mało, zawsze było mało, ale mało i mało to takie są, można. To różne znaczenie może mieć mało. Było 100 lat temu takie zjawisko, które się nazywa, wśród chrześcijan nazywałem Przebudzenie w Walii. W Walii było. 100 lat temu około, z hakiem, był facet, się nazywał... Jak on się nazywał? Evan Roberts, czy Iwan, Iwan, Evan Ro- Roberts jakoś tak, no i tak, wymawiałem sobie w Walii to wszystko w jakiś taki dziwny sposób i on był w dwa, to się działo wszystko w 1904-1905 roku w tych latach nastąpiło coś dziwnego w Walii, w tamtym okresie, zdarzyło się tak że był ten Ivan Roberts i on się wziął i nawrócił, on się tak jakoś jakiś był ogólnie nieśmiały taki chłopaczek jakiś taki no jest taki mało w ogóle przebojowy był jakiś z, na jak na dzisiejsze warunki z tego co czytam no i żył se w tej wali, i on nagle, on się nawrócił, można tak powiedzieć. No, modlił się ostro do Boga, bardzo blisko Boga chciał być. On tak, no cholernie mocno go szukał, bardzo. I, no i tak się zdarzyło, że sobie gdzieś tam taką grupkę założył, w kościole takim był gdzieś, był studentem w ogóle z szkoły biblijnej y- i ten, no ale mu się znudziła ta szkoła biblijna, w ogóle nie podoba mu się, bo to jakoś zabijało w nim w ogóle żywą relację z Bogiem. Tak, edukacją wyszedł stamtąd, poszedł, potem poszedł yy, do jakiegoś kościoła i ja tam tak gadał, kazania robił. I jakoś tak, że, że tak powiem brzydko z dupy się zdarzyło w ogóle, że ludzie zaczęli coraz więcej przychodzić, a na te spotkania przychodzili, bo ich ten, ta naturalność prawdziwość, entuzjazm taki, ta prawdziwość jego strasznie pociągały, przychodzili i się nawracali w ogóle, w takim sensie naprawdę, no, klasycznym bardzo bardzo, że człowiek, który, no nie wiem pijak, przestaje pić ludzie tam przychodzili, płakali w ogóle, tu mam jakieś opisy, znalazłem z tamtych czasów, no one może i są jakieś przesadzone, tak mi się wydaje, trochę są przesadzone, ale ja, no, z tego co czytam, one jeżeli nawet są przesadzone, to muszą być bardzo niedużo przesadzone. Eee, no i to było właśnie masowe zjawisko, to co się działo. Ja mam tu przeczytam, co się działo wtedy. To, bo właśnie, zaczęło się to wszystkiego od tych jego jakiejś grupy spotkań modlitewnych, takich... Dużo się modlili, dużo śpiewali, mało w ogóle kazań było się okazać. po prostu spotykali i szukali tam, nie wiem. Modlili się, no, wychodzi na środek, mówili, że a, robiłem to złego, tamto złego, w grzechach, mówili o złych rzeczach, płakali i mówili, że chcą teraz żyć z Bogiem. No takie tak to wyglądało, podobno, no. I było tak, tutaj opis mamy, ee, cytuję. Teatry ze względu na brak odwiedzających musiały być zamknięte. Wtedy. W tamtych latach dniach stare długi były spłacane, zadośćuczynienia były na porządku dziennym, a zadawnione nieporozumienia załatwiane. Bary rzadko były otwarte, czy puby takie. W kopalniach węgla kamiennego muły odmawiały posłuszeństwa, ponieważ nie były przyzwyczajone do tak łagodnego traktowania. Nie było to czymś niezwykłym, gdy mężczyźni wracając z pracy do domu zatrzymywali się na ragu ulic, by spontanicznie wielbić Boga. No, normalnie. Spotkania polityczne i zgromadzenia Rady Miejskiej zamieniały się w modlitewne spotkania. No to tego to ja sobie nie mogę wyobrazić. W Polsce. przebudzenie rosło i szerzyło się bez rozgłosu reklamy czy promowania. W czasie nabożeństw nie zbierano ofiary, nie śpiewały zorganizowane chóry, mało było kazań, ponieważ wysławianie i świadectwa były głównymi cechami tego duchowego przebudzenia, a mimo to... Nic tak nie poruszyło walią i nie wywarło tak dalekosiężnych skutków, pisze ten tutaj, kto to opisał. No. Gdzieś tutaj w innym opisie znalazłem informację, że... Gdzie to było tak, że... Uh, gdzie to było? Tam, taram, tam tam, tam. E... Tak się działo... O, że tutaj ktoś napisał, że wyrażało się to tym, to przebudzenie, to co się działo, że kroniki policyjne nie miało o czym pisać przestępstwa zanikły. Nagle wcześniej ludzie upijali się w licznych knajpach w czasie bożego nawiedzenia, jak ktoś tego pisał, jakie przyszło na ten kraj. Trudno było zobaczyć na ulicy choćby jednego pijanego. Kiedyś to było, no tak, powszechnie pijaństwo, co się w tamtych czasach działo. Nie było biednie. No, Ludzie zaczęli solidniej, solidniej pracować, ożywiła się gospodarka, ludzie spłacali nieoddane dotychczas długi. Dochodziło do sytuacji, że wszyscy kibice zamiast na mecz ligowy piłki nożnej w Anglii. Wali, no. Szli do kościoła, a piłkarze nie byli tym zaskoczeni, bo oni sami już wcześniej tam byli i klęczeli, nie, i się modlili. No i... U, wow, no tak. Y, aha, w ogóle zasięg nie powiedziałem. Ile ludzi się nawróciło? No szacunkowo mniej więcej, według tych y, badań tego, ile ludzi było w kościach, ile ludzi wychodziło. No nie wiem, zresztą jak oni to badali. Możliwe, że przesadzone, ale skala pokazuje mniej więcej skalę zjawiska. No ja tu trafiłem na liczbę 250 tysięcy ludzi w Walii w tamtych czasach. No to jest olbrzymia ilość, no to dalej chyba nie jest nad. Czy jest większość? Nie, nie, chyba nie jest większość, ale no to jest mało dalej może, ale dla mnie to jest szokująco dużo. W ogóle, no jeżeli jest to w stanie zmienić całą atmosferę kraju, no... I na dobre tak wszystkim wyjść, no bo jeżeli to się kończy tak, że rzeczywiście ludzie się zmieniają na lepsze, przestają pić, yy, nie, przez spłacają długi, oddają to, co pożyczyli, pozabierali, przepraszają się, wiecie, takie rzeczy, no to rany to tylko wychodzi na dobre wszystkim. No nie, no i potem pisali dziennikarze o tym, że się takie rzeczy, wiem, jak już to taką skalę osiągnęło, faktycznie było wtedy zainteresowanie duże tym, co się dzieje i miało to wpływ też na inne kraje, no to rozlazło się trochę, ale dużo, dużo, dużo słabiej. No, ale dało taki no, powiew świeżości jakby. No i tak sobie myślę, że no dobra, no i teraz ludzie, chrześcijanie często mają taką yy, taką wizję, że fajnie by było, jakby w Polsce tak samo się działo albo gdziekolwiek indziej, żeby się tak działo. No, jakoś się nie dzieje i to też jest smutne. Może dlatego się właśnie nie dzieje, że może chrześcijanie nie do końca Zrozumieli, że najpierw to ty musisz, panie brat i siostra, dać drugiemu człowiekowi wolny wybór. Wolny wybór, wolny. Dać mu prawo do odrzucenia Boga i walczyć o to prawo, żeby miał prawo do odrzucenia Boga. To jest podstawa w ogóle jakichkolwiek decyzji świadomych ludzi na innych takich spraw. No a po drugie może po prostu zacząć, trzeba się skupić na tym, żeby żyć z tym Bogiem, cieszyć się życiem z tym Bogiem i już. A inni ludzie sami przyjdą, będą patrzeć, ja wiem, będą patrzeć co to jest, będą szukać. Człowiek to człowiek, każdy człowiek kiedyś umrze i każdego ten temat, no, interesuje, myślę, jeżeli nie interesuje, no to, to już mu się nie poradzi nic, ale to nie jest temat, który mógłby, o którym ktoś mógłby powiedzieć, że mnie to nie dotyczy, sorry. Wy się bawcie, to nie moja sprawa, to ja z innej bajki jestem w ogóle, nie, ja nie nie umieram, to mnie to nie dotyczy, wy się tu gadać. Nie, każdy człowiek jest jakoś tam związany z tym całym tematem Boga, Biblii, umierania, życia, nieba, piekła, no, no więc nie ma potrzeby aż takiej strasznej wprowadzać tutaj przymusu, czy tam cisnąć bardzo aż tak. Ale trzeba wyjść do ludzi, no to prawda, trzeba wyjść do ludzi, no, no i to może to z tym jest też problem. Nie, tak powiem, ja nie wiem, czy jest problem, ja tylko chciałem tu powiedzieć w tym odcinku, że mi smutno i tego dokonałem, yy, nie wiem, czy coś myślicie na ten temat w ogóle. Czy ja nie wiem, na przykład moje, czy moje gadanie w ogóle jakoś... O, ja bym chciał się upewnić co do... Nie, dwa pytania. Pierwsze, czy to moje gadanie robi wrażenie takiego, że ja chcę na siłę komuś coś wcisnąć, czy nie? Bo bardzo bym nie chciał, żeby tak było. Naprawdę, ja ja tylko mówię, że ja tu pokazuję, że jest sposób, który ja znam patrzenia na świat, na rzeczywistość i alternatywny do takiego ogólnie powszechnego sposobu życia sposób też na życie czyli taki, żeby oddać swoje życie w ręce wiatru, istoty wyższej, tej z Biblii. To jest taki sposób alternatywny, są wciąż tacy ludzie, to chcę pokazać i chcę pokazać, że jest to, powiedzieć, poinformować, że jest to o wiele lepsze życie niż takie życie klasyczne, obowiązujące, promowane, jedynie słuszne, nastawione na konsumpcję i, pff, ja wiem co, zbieranie na emeryturę. Nie wiem, z czego tam dzisiaj ludzie szukają żyć. To chcę pokazać, więc mam nadzieję, to pierwsze pytanie, czy to, czy to moje mówienie nie jest jakoś tak bardzo indoktrynujące, bo bym bardzo nie chciał, żeby było, by to było źle. No, no nie, bo ja tak samo, żeby się upewnić, ja tak samo lubię ludzi, którzy żyją z Bogiem, jak i tych, którzy nie chcą żyć z Bogiem, no rany, no ludzie to ludzie są, to wszystko są moi jacyś krewni dalecy, no, ale, no bo ludzie, to wszystkim dobrze życzę, więc no. A po drugie, e, u, to. To. To nie wiem, co. Chciałem chyba zapytać, czy to takie. czy O, czy właśnie, że wiem, czy bierzesz pod uwagę to, że może życie z Bogiem jest lepsze niż życie bez? Że szukanie Boga w ogóle ma sens? Czy o tym myślałeś, nie myślałeś? No, rany, piszcie, mówcie, to jest y, jedyne, no nie wiem, czy tam zawsze. Nie będę ciągle mówił, że jedyny. Ale bardzo mało jest miejsc, gdzie można o tym otwarcie pogadać z innymi ludźmi i się, nie wiem, podzielić wątpliwościami, poszukać, co inni myślą, popatrzeć. No, to to, tak ma trochę zmuszać do myślenia, no. Każdy sobie ostatecznie sam musi wybrać, w co wierzy i w co nie wierzy i sobie jakąś drogę w życiu wybrać. No, to są naprawdę dużo ważniejsze sprawy niż to, jaką pracę będziesz miał i na jakie studia pójdziesz. Tak mi się wydaje. Po tym, co już przeżyłem, stwierdzam, że... No tak, to dużo bardziej wpływa na życie. To, czy wybierzesz Boga, czy to, że jesteś za, czy jesteś przeciw i swój światopogląd, jak ustalisz, to jest dużo ważniejsze i dużo bardziej wpływa na życie niż to, kim będziesz zawodu na przykład. I jaką będziesz miał pracę, jaki będziesz miał dom i ile zarobisz. No więc dlatego to gadać warto o ważnych tematach. Po prostu warto jest. Bo nie jesteś też sam na tym świecie, nie musisz wszystkiego sam wymyśleć. Może inni coś ci podpowiedzą, to może nie, może się posłuchasz, może się pośmiesz. No, yy, więc piszcie w, po pierwsze w komentarzach pod tym odcinkiem, co sobie myślicie, przemyślenia, to pierwsza moja opcja, po nastroju www.odwyk.com, a po drugie, yy, i to nawet lepsze, co środę są noce na Odwyku, gdzie można przyjść i pogadać sobie na żywo ze mną albo z innymi ludźmi, powiedzieć co się myśli, no tak luźno zupełnie, można przez telefon albo przez Skype'a w czasie audycji, nie rejestrowanej nigdzie, po to, że ona istnieje, żeby właśnie sobie przyjść i pogadać na żywo. No więc miało. tu sami ludzie są, ludzie z kręgosłupami bolącymi, ludzie, którzy się mylą, gadają tak, jak gadają, nie mają, nie, nie uczyli się na studiach, żeby przemowy robić, nikt tu nikogo nawracać nawet nie chce. Tu przychodzą ludzie, którzy się dzielą tym, co przeżyli, mówią, opowiadają o sobie, a każdy sobie wymyśla, co chce zrobić ze sobą. To jest fajne, piękne, super, to jest, strasznie mi się podoba. Zawsze chciałem, żeby tak było, tak wyglądały relacje między wierzącymi, niewierzącymi, półwierzącymi i w ogóle wszystkimi, żeby na takiej zasadzie było, przychodzą ludzie, każdy tam mówi o sobie, mówi, co myśli i każdy, każdemu zostawia wybór, co robić w swoim życiu. Nie piękne, nie fajne, to jest też to, o co i, i Bogu chodziło. No, zawsze, no, początku... Ta wolność. Piękna, piękna rzecz. Dobra, idę sobie, mówił Martin Lechowicz. E, zapraszam na środy, co środę o 23:00 godzinę przed północą na pogaduchy nocne, jakieś po, po różnych takich sprawach zawsze osobistych. Ja tu będę, póki będę, póki dam radę, bo no bo jak mnie zmusi konieczność, żeby iść do pracy, to mogę nie nadążać za tym wszystkim. Bo no bo czas, no taki. Dobrze, to ja sobie idę na wułodwyk. komentarze, na wułodwyk. też w środy nocę na odwyku przed północą do następnego razu. Pa.